0: Die Überschrift ist, mein Schöpfer kennt mich durch und durch. Ein Lied Davids. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich bis auf den Grund. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Pläne von Ferne. Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich. Jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Noch ehe ein Wort auf meine Zunge kommt, hast du es schon Herr, gehört. Von allen Seiten umgibst du mich. Ich bin ganz in deiner Hand. Dass du mich so durch und durch kennst, das übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht fassen. Wohin kann ich gehen? Um dir zu entrinnen, wohin fliehen, damit du mich sel nicht siehst? Steige ich hinauf in den Himmel? Du bist da. Verstecke ich mich in der Totenwelt? Dort bist du auch. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt? Auch dort wird deine Hand nach mir greifen, auch dort lässt du mich nicht los. Sage ich, Finsternis soll mich bedecken, rings um mich werde es Nacht, so hilft das mir nicht. Denn auch die Finsternis ist für dich nicht dunkel, und die Nacht ist so hell wie der Tag. Du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Dafür danke ich dir. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selber erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Ich war dir nicht verborgen, als ich im dunklen Gestalt annahm, tief unten im Mutterschoß der Erde. Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war, im Voraus hast du alles aufgeschrieben. Jeder meiner Tage war schon vorgezeichnet, noch ehe der Erste begann. Wie rätselhaft sind mir deine Gedanken, Gott, und wie unermesslich ist ihre Fülle. Sie sind zahlreicher als das Sand am Meer. Nächte lang denke ich über dich nach und komme an kein Ende. Gott, bring sie doch alle um, die dich um deine Gebote missachten. Halte mir diese Mörder vom Leib. Sie reden Lästerworte gegen dich, her. Deine Feinde missbrauchen deinen Namen, wie ich sie hasse. Die, die dich hassen, Herr, wie ich sie verabscheue, die gegen dich aufstehen. Deine Feinde sind auch meine Feinde. Ich hasse sie glühend. Durchforsche mich, Gott. Sieh mir ins Herz. Prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann Bring mich zurück, auf dem Weg zu dir.
1: Hey, hallo, ich bin der Jan. Gibt es irgendwelche Kommentare zu dem Psalm? Ja, ne? Alle anderen fanden das okay, außer dir. <lacht> mit dir würde ich einen Kaffee gehen, Marlene, mit den anderen nicht. <lacht> ja, total krass. Da. Also, ihr habt den Psalm gehört, dass packt ein was was er da, da betet. Manchmal, wenn ich Auto fahre, ähm, ich stehe an der Ampel und neben mir im Auto äh, in so einem fetten Audi ist jemand total laut am Reden und ich sehe nur, wie seine Lippen sich begegnen und ich so, boah, der betet gerade. Das ist ja kein anderer im Auto. Bis ich gecheckt habe, der hat eine Freisprecheinrichtung und dieses Bild gefällt mir. Ich würde gerne statt beten sagen Freisprecheinrichtung. In dem Psalm lässt ein Mensch seine allertiefsten tiefsten Emotionen raus. Er kann frei sprechen. Aus dem Psalm lerne ich, dass wir mit Gott frei sprechen können, von der Seele runter. Schau mal, ich weiß nicht, es gibt relativ wenige. Momente, in denen ich wirklich frei sprechen kann. Allein, wenn dich jemand fragt, hey, wie geht es dir? In meinem Kopf fängt es sofort an, wie geht es mir? Also ich frage mich erstmal, wie es mir geht, dann überlege ich gleichzeitig, wie viel will ich dir davon überhaupt erzählen? Wie weit lasse ich dich in meine Privatsphäre reinblicken? Und bei der Frage, wie geht es dir, gerät mein ganzer Körper, mein Gehirn sofort in Höchstleistung. Alles tickert, alles geht ab. Wenn, ich da, wenn ihr alle so viel Zeit in Mathematik in der Schule investiert hättet. Wie euer Gehirn arbeitet, wenn euch jemand fragt, wie es euch geht, wir werden alle Akademiker. Jeder einzelne. Das ist der Wahnsinn, was wir da überlegen, was wir wem jetzt anvertrauen. Heute denke ich werden wir an dem Psalm lernen, dass es darum geht, Gott alles anzuvertrauen. Ähm, jeder betet. Irgendwie. Manche schicken Stoßgebete weg. Ich bete oft so, dass ich Gott irgendwie einfach das Ohr ablaber und dann gehe, bevor der antworten kann. Oder ganz viele Gebete von mir sind so SMS-Gebete. So, hey, hallo Gott, alles klar, bitte schenk mir einen guten Tag. Liebe Grüße, Jan. Das ist mein, mein Alltag. Die, die Jünger, die mit Jesus unterwegs sind, die sind fasziniert davon, wie dieser Jesus betet. Die sind total fasziniert davon, weil der anders betet weil der nicht nur schnell ein Bittgebet hochschickt oder ein Stoßgebet hochschenkt, sondern weil der irgendwie anscheinend in einem Gespräch mit Gott tatsächlich ist und die wollen von ihm lernen, wie das funktioniert. Die fragen ihn an einer Stelle, Jesus, erklär uns, wie wir beten können. Weil sie sehen, bei Jesus ist das irgendwie ein Dialog. Der redet anscheinend tatsächlich mit Gott wie mit einem Papa. Sagst so, du, oh Pastor, ey, wenn du heute der 27. Pastor bist, der mir beibringt, dass Gespräch mit Gott ein Dialog ist, dann kann ich auch direkt gehen, weil meistens ist das doch eine Einbahnstraße. Ich rede und rede, aber es kommt nichts. Oder du sagst, ey, Gott weiß doch eh schon alles. Du hast diesen Psalm gerade gehört, den der Armee der vorgelesen hat. Ähm, Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich bis auf den Grund. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Pläne von Ferne. Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich. Jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Das heißt ja, Gott kennt dein Leben sowieso durch und durch. Von vorne bis hinten, jeden Tag. Wenn du aufstehst, ist er schon da und sieht dich. Warum sollte ich ihm also noch was erzählen, wenn er eh schon alles weiß? Ich glaube, der Punkt ist, dass ich noch nicht alles weiß. Ich habe noch keinen Überblick über mein Leben. Und ich kenne mich selbst kaum, obwohl ich schon 39 Jahre lang mit mir unterwegs bin. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich letzten Dienstag um 11.43 Uhr gemacht habe. Und ich weiß nicht, was ich nächste Woche tun werde. Ich kenne, mich, ich kenne mich selbst kaum. Ich weiß nicht, wie ich die Herausforderungen meines Lebens sortieren soll. Und ich habe keine Ahnung, was Gott tun kann und wird. Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir Gott einfach alles erzählen. Weil wenn wir es ihm erzählen, fängt es an, dass er das uns sortiert. Jesus hatte irgendwie ein ganz besonderes Gebetsleben. Er sagt zum Beispiel, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Der hat richtig viel Zeit mit Gott verbracht. Der war in so einem ständigen inneren Dialog. Und Jesus war vor allem sehr schnell im Lösen von Problemen. Fällt dir das mal auf? Da kommt jemand, der ist krank. Zack, zack. Jesus legt ihm die Hände auf. Der Mensch wird gesund. Jesus ist unglaublich schlagfertig. Dem stellt jemand eine Fangfrage. Und sofort hat er die richtige Antwort. Kennst du das, Jemand sagt dir einen dummen Kommentar auf der Arbeit oder sonst wo und du weißt nicht, was du erwidern sollst und irgendwann auf dem Heimweg von der Arbeit, auf dem Fahrrad oder im Auto fällt dir die geile, schlagfertige Antwort ein. Und dann denkst du, boah, ey, warum habe ich das nicht vor einer Stunde gehabt? So, Jesus ist mega schlagfertig und hat sehr schnell Lösungen und der führt einen ständigen Dialog mit Gott und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass er Probleme schnell und richtig gut lösen kann. Ich habe das Gefühl, dass wir 80% unserer Zeit da hinein investieren, die Probleme unseres Lebens zu lösen. Und wenn es hochkommt, 20% Zeit investieren, um mit Gott über unsere Herausforderungen zu sprechen. Gott hat mal zu mir gesagt, das war sehr interessant, ich bin mir sehr sicher, dass Gott das zu mir gesagt hat, Jan, ich habe einen Auftrag für dich. Liebe die Menschen und verkünde mein Evangelium. Und ich kümmere mich um den Rest. Dummerweise musste ich irgendwann nach ein paar Jahren Pastor sein feststellen, dass ich mich die ganze Zeit um den Rest kümmere. Und dass das richtig viel Kraft kostet. Ich glaube, so geht es uns ganz oft, dass wir ackern und ackern und ackern und versuchen, unsere Probleme zu lösen, statt in Dialog mit Gott zu treten. Letzte, vorletzte Woche haben wir hier ein Kabel gesucht. Wie verzweifelt. Das Kabel war einfach weg. Das Kabel, was hier oben diese Box füttert, das war einfach verschwunden. Und der Andreas und ich, wir haben eine halbe Stunde lang gesucht. Wir haben das komplette Tick auf den Kopf gestellt. Wir haben geackert, um dieses Ding zu finden. Dann haben wir den äh, Eigentümer des Theaters aus dem Bett geholt, um den zu fragen, wo das Kabel ist. Und irgendwann, es war eine Dreiviertelstunde rum, sagten Andreas und ich, komm, wir beten mal, dass wir das Kabel finden. Aber wir haben erst mal eine Dreiviertelstunde lang gesucht, bis wir auf die Idee kamen. Dann haben wir gebetet. 30 Sekunden später geht die Türe auf, der Steve kommt rein. Wir fragen Steve, weißt du, wo das Kabel ist? Der Steve geht hinten an die Schublade, zieht die Schublade aus, holt das Kabel raus und hält es uns hin. Ich habe gerade ein Haus renoviert. Ich war richtig verzweifelt. Ich musste einen äh, Estrichboden reingießen. Und alleine ist das richtig hart. Und ich habe Gott den ganzen Tag anvertraut, was passiert. Und es ist fünf vor sechs und ich will gerade, ich kehre gerade aus, ich will gerade anfangen, diesen Boden reinzulegen. Äh, rein das heißt, ich hätte selbst anrühren müssen und den reingießen müssen. Klingels an der Tür, steht der Thomas da. Ich so, hi Thomas. Ja, ich bin spontan nach der Arbeit vorbeigekommen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, du brauchst Hilfe. Geil. Ich bin total frustriert, ich wollte eigentlich eine Nachtschicht machen, Sonntagabends. Aber ich hatte überhaupt keine Kraft mehr. Ich hatte noch ein paar Zimmer zu streichen. Dann habe ich mich überwunden, obwohl ich keine Kraft mehr hatte und bin nochmal auf die Baustelle gefahren zum Streichen. Ich will gerade anfangen, kriege ich eine SMS von meiner Frau. Der Leon hat gerade angerufen, der erreicht dich auf dem Handy nicht. Er hatte irgendwie den Eindruck, er soll bei dir vorbeikommen und streichen. Was? Wie geil ist das denn? Hammer. Ähm... Jesus sagt, nee, Petrus schreibt es auf, alle eure Sorgen werft auf mich. Leute, ich will euch heute nicht beibringen, dass ihr morgens um sechs aufsteht und zwei Stunden beten sollt. Ich will euch nicht beibringen, dass dass ihr jetzt euch jetzt einen Wecker stellt und dann beten soll Aber ich möchte euch mitnehmen in diese Gebetshaltung des David, der einfach sein ganzes Herz Gott ausschüttet. Ich möchte euch mitnehmen, dass ihr das einfach zu eurer Angewohnheit macht. Wenn ihr ein Problem habt, es direkt Gott hinzuschmeißen. Kennst du das? Du willst gerade noch ein paar E-Mails checken und du musst auch ein paar E-Mails checken und es kommt noch eine ganz wichtige E-Mail rein. Gleichzeitig zieht dir dein Kind am Bein, dein Partner will noch was von dir und es klingelt an der Tür, weil Hermes da ist. Und in deinem Kopf sind nur noch Nebelschwaden. So ging es mir gestern, vorgestern. Und ich habe gecheckt, oh oh, halt mal besser kurz einen Schnack mit Gott. Und ich ich habe sofort verstanden, das funktioniert gerade nicht. Ich will zu viel Sachen gleichzeitig gerecht werden. Passt nicht. Und im Moment, wo ich das Gott erzählt habe, konnte ich komplett runterfahren. Okay, Psalm 139. Ein gefährliches Gebet. David betet, deine Feinde sind auch meine Feinde. Ich hasse sie glühend. David war sowas von ein emotionaler Mensch. Der hat richtig gekocht. Der geht voll nach außen mit dem, was in ihm steckt. Und er betet hier, sich seinen Hass von der Seele runter. Und er wünscht sich, dass Gott seine Feinde zermalmt. Und es lohnt sich mal genau hinzuschauen, ähm, warum das so wichtig ist, was der, was der Arme hier schreibt. Und ich meine fast, dass ich in meinen dieses dieser Psalm 139. So, ich muss mich mal kurz. So, der fängt aber ganz anders an. Also dieses dieser Teil, wo er seinen Hass rauslässt, der kommt ganz am Ende. Ja? Vorher bietet der David was anderes. Nämlich, Herr, du kennst mich durch und durch. Ich beginne meistens mit dem Schimpfen. Der David nicht. Ich beginne meistens mit dem Schimpfen. Jesus, mein Chef, wie der wieder drauf war. Ich habe Angst, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere. Ach, würdest du doch endlich eingreifen und die zur Vernunft bringen bevor David an diese Stelle kommt, wo er seinen ganzen Emotionen vor Gott rauslassen kann, muss er erst einmal mit Gott zusammen die Beziehung klären. Er sagt, hey, du kennst mich durch und durch. Du weißt, wie es mir geht. Jeden Tag bist du bei mir. Du erforschst mich. David ähm, nimmt sich Zeit, einfach in Gottes Gegenwart zu treten. Und er merkt dabei, Gott kennt mich durch und durch. Wohin kann ich gehen, um dir zu erinnern, entrinnen? Du bist da. So wie oft beten wir, Gott, kannst du heute bitte da sein? Pustekuchen. Wir brauchen auch nicht beten, Gott sei bitte hier in diesem Gottesdienst. Wir können sagen, danke, dass du da bist. Gott ist einfach da. Dessen macht sich David erstmal total gewiss und er macht sich dessen nochmal gewiss, dass Gott ihn einfach durch und durch kennt. Wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin kann ich fliehen, damit du mich nicht siehst? steige ich hinauf in den Himmel, bist du da, wenn ich den Höhenflug habe und es mir richtig gut geht, du bist da, verstecke ich mich in der Totenwelt, dort bist du auch, in meinem tiefsten Fall, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Du bist einfach da, du kennst mich durch und durch, fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt. Auch dort wird deine Hand nach mir greifen, auch dort lässt du mich nicht los. Und wenn ich von mir selbst wegrenne, und mich nicht mehr leiden kann, bist du doch da und hältst mich in deiner Hand. Und wenn ich Depressionen habe, Finsternis soll mich bedecken, rings um mich werde es Nacht, wenn ich mir noch wünsche, nichts mehr zu sehen, wenn ich keinen Weg vor und mehr zurück weiß, wenn ich nicht mehr weiß, was los ist, bist du da. Und wenn ich mich unter die Bettdecke verkrieche, bist du da. Und ich darf sein, bei dir. Du hast mich geschaffen mit Leib und Seele, dafür danke ich dir. Dieser Psalm ist so grundehrlich und er bringt mir bei, dass ich mit allem, was ich bin, bei Gott sein darf. Und das Krasse ist ja, der schaut in meine tiefsten Winkel und in meine letzten Ecken und er liebt mich immer mehr. Und wir denken, wir müssten vor Gott wegrennen, wenn wir Mist gebaut haben. Und wir denken, wir müssen uns verstecken, wenn wir Scheiß gebaut haben und wir geben uns nur Ohrfeige, weil wir was Dummes denken und jemanden in eine Schublade gesteckt haben. oh Gott war die ganze Zeit da und er geht trotzdem nicht weg und er ist trotzdem immer noch da und wird immer weiter da sein. Dessen allen ist sich David bewusst und deswegen kann er jetzt grundehrlich sein. Gott, bring sie doch alle um. Die dich und deine Gebote missachten, halte mir diese Mörder vom Leib. Ich unterstelle dem David, dass es ihm gar nicht nur darum geht, dass die Menschen Gott und seine Gebote missachten, sondern dass sie auch ihn angreifen, dass er sich auch bedroht fühlt. Der ist der König, der hat Feinde. Herr, deine Feinde missbrauchen deinen Namen, wie ich sie hasse, die dich hassen, wie ich sie verabscheue, die gegen dich aufstehen. Deine Feinde sind meine Feinde, ich hasse sie glühend. Erzähl mir nicht, dass du noch nie Hass empfunden hast. Erzähl mir nicht, dass du noch nie jemandem den Hals umdrehen wolltest. Also wenn ich jemanden umbringen will, ja, dann gehe ich in der Regel nicht zu Gott und sage, ich will den umbringen, Gott. Kannst du mir dabei helfen? Nee. Dann laufe ich vor Gott weg, gehe in irgendeine Ecke und dann brülle ich, ich will den töten. Dieser Psalm ist eine Einladung an dich. Deine grundehrlichsten, tiefsten Gefühle, wen du erwürgen möchtest, bei Gott abzulassen. Dann kommt was richtig Spannendes. Also schau mal, der David hat sich vorbereitet. Der weiß, Gott kennt ihn durch und durch. Die beiden sind schon so dicht beieinander, in dem Moment, als David das rauslässt. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Weil David stellt direkt eine Frage hinterher. Durchforsche mich, Gott. Sieh mir ins Herz. Prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg. Wenn mir jemand Feedback gibt, gib mir bitte immer alle weiter Feedback. Aber wenn mir jemand Feedback gibt, ja, also jemand kommt zu mir, der ordentlichste Prozess, den man sich nur vorstellen kann, sonntags nach dem Gottesdienst, du Jan, hast du einen Moment Zeit, darf ich dir was sagen zu deiner Predigt? Dann fange ich innen drin schon so an. So, hm, als wir es wieder zu meckern haben. Hm, und ich denke, nein! Und ich sage, ja.
0: <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Durchforsche mich Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken. Warum reagiere ich auf einmal so aggressiv? Nur weil, wenn mir jemand ein Feedback geben will. Ah, okay. Mir hat vor Jahren mal jemand ein ganz fieses Feedback gegeben. Das habe ich abgespeichert. Da steckt noch eine Sache eins tiefer. Wenn der Hass in dir hochbrodelt und wenn du jemanden killen willst, wenn dein Arbeitskollege dir so auf den Sack geht, dann renn damit nicht irgendeine Ecke und brüll es raus, sondern renn zu Gott und brüll es raus. Und bitte Gott, dass er dir hilft, den um die Ecke zu bringen. Und sag Gott, kannst du bitte schenken, dass der Chef den Morgen kündigt. Also denkst du doch. Also mach's. Und sag Gott, durchforsch, durchforsche mich. Schau in mein Inneres. Zieh mir mitten ins Herz. Prüfe bitte, ob das richtig ist. Und zeig mir auf, eins tiefer was meine alte Verletzung ist, dass ich gerade so reagiere. Dann wird sich was verändern in deinem Leben. Vielleicht, ähm, die Juden hatten eine Klagemauer. Na, das sind, haben die immer noch, da gehen die hin, da klagen die. Ich habe noch eine Sache total vergessen. Ich habe noch so etwas Geniales mit Gott erlebt. Das war der Hammer. Aber ich habe es vergessen. Ich habe es total vergessen. Ich grübe seit drei Tagen, was das war. Ich habe so etwas Geiles mit Gott erlebt, wo ich einen Luftsprung gemacht habe und ich komme nicht mehr drauf, was es war. Das ist richtig ärgerlich, oder? Das ist richtig, richtig ärgerlich. Manchmal bin ich zu diszipliniert und schreibe mir, wenn ich was mit Gott erlebt habe, schreibe ich mir das auf. Und das ist meine Einladung an dich. Vielleicht machst du dir so ein, so ein Büchlein auf, wo du reinschreibst, was du mit Gott erlebt hast. Wo auf einmal jemand vor der Tür stand und dir geholfen hat. Hey, ich habe heute Morgen darum gebeten. Und es ist passiert. Petrus schreibt, werft alle eure Sorgen auf den Herrn. Vielleicht hilft es dir einfach, dass du dir ein kleines Büchlein anlegst. Das ist mein Do-it-yourself-Tipp. Und deine Sorgen einfach alle reinschreibst. Damit sie nicht mehr in deinem Kopf rumkreisen. Und sagst, hey, das ist meine Gebetszeit mit dir und jetzt schreibe ich mir das mal alles vom Herz. Diese Predigt, ich will dir vielleicht ein paar, vielleicht machst du einen Klagezettel, den du an deinen Kühlschrank hängst. Vielleicht, wenn du abends in deinem Bett liegst, Gibst du alle Sachen, die dir auf der Seele brennen, Gott, vielleicht kannst du es dir so angewöhnen, dass wenn dein Kopf aufs Kopfkissen sinkt, dass du automatisch anfängst zu beten. So, das ist einfach eine Einladung, in so einen Dialog mit Gott einzutreten. Einfach die ganze Zeit mit ihm zu sprechen, wenn dir, wenn, 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 wenn dir einer die Vorfahrt nimmt. Gott, lass den nächste Kreuzung einen Unfall haben. Er hat's verdient. Das kannst du mit Gott machen. Mach das. Also das ist wirklich so eine Einladung, ich habe es ausprobiert in der Vorbereitung auf diese Predigt. Nimm mach das einfach. Rede einfach den ganzen Tag mit Gott. Bete mal total spontan mit jemand, wenn du merkst, deiner Partnerin oder deinem Partner geht's gerade nicht gut. Mach nicht ewig viel Kraft da rein noch 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 einen kochen Kaffee. Ja, kochen Kaffee ist alles gut. Aber hey, kann ich gerade für dich beten? 20 das ist der kleinste Einsatz mit der allergrößten Wirkung. Mach's einfach. Mach's einfach. Also, das ist einfach eine Einladung an dich, ähm, mit Gott in ständigen Dialog und Austausch zu treten. Ich bin mega gespannt, was dir passiert. Und wenn dir was passiert, dann es auf. Oder komm, erzähl's mir und dann kannst du es nächsten Gottesdienst erzählen. Und lass deinen Hass raus. Und behalte es nicht für dich. Und frag Gott, warum reagiere ich gerade so, wie ich reagiere? Kannst du mich heile machen? Ich gerade Nebel im Kopf. Bitte klär es für mich. Diese Situation vorgestern, die will ich zum Abschluss noch erzählen. Ich sitze in der Küche, ich bereite die Predigt vor. Ich habe eine Deadline. In einer Stunde muss sie fertig sein. Ich bekomme gleichzeitig noch zwei E-Mails. Beide E-Mails waren sehr wichtig und sie mussten innerhalb dieser Stunde auch noch beantwortet werden. Gleichzeitig schreiben mich ein paar Studenten an, ob sie eine Übernachtungsmöglichkeit haben können, von Sonntag auf Montag und auch ein anderer Student sucht auch eine Bleibe. Ich bekomme eine SMS. Es klingelt an der Tür. Meine Tochter kommt rein. Und ich weiß, in einer Stunde willst du mit der ganzen Arbeit fertig sein, denn du musst heute noch die Küche aufbauen. Und in meinem Kopf war auf einmal dieser riesen Nebel drin und ich konnte überhaupt nicht mehr klar denken. Und zum Glück habe ich in diesem Moment diese Predigt geschrieben. Sonst wäre mein ganzer Tag versaut gewesen. Ich sage, Gott, was ist gerade los? Was geht gerade ab in mir? Dann bin ich aufgestanden. Dann habe ich gemerkt, ich mache mir gerade mega Druck. diese zwei E-Mails die Leute hätten dich das auch schon vor drei Wochen fragen können. Die kannst du auch heute Abend noch beantworten. Dass diese Studenten gerade eine Wohnung suchen, mag vielleicht wichtig sein und ich will mich darum kümmern. Aber sie hätten auch vor zwei Monaten fragen können und nicht einen Tag vorher. Sei mal entspannt. Die Küche, hast den ganzen Abend Zeit dafür. Und das war total krass, das einfach mit Gott zu besprechen, weil sich dieser Moment sortiert hat. Ich habe am selben Tag noch diese Predigt fertig bekommen ich habe für alle drei Studenten, die was angefragt haben, eine Übernachtungsmöglichkeit bekommen. Ich hatte nachts um zwölf die Küche fertig und ich hatte den ganzen restlichen Tag gute Laune. Wie geil ist das? Also, ach, beten macht gute Laune. Damit ist doch, kann ich doch einfach enden. So soll es sein.